0: Comienza la liturgia de la semana. Hoy, con el diácono permanente Gerardo Dueñas. Atiende, Señor, a tus siervos. Y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado, en estos que te alaban como autor y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. «Dadles vosotros de comer, no hace falta que se marchen». Los discípulos en aquella tarde cuando estaban en despoblado y se les acercó tanta gente, una multitud, dice el Evangelio que Jesús se compadeció de ella, curó a los enfermos, y los discípulos también se preocuparon de aquellos que estaban, y de hecho le dijeron al maestro «Oye, es tarde, diles que se vayan a las aldeas de la zona, aquí no tenemos nada para darles». Pero Jesús, que también los quiere, Jesús que también experimenta la compasión, pero una compasión más profunda, entrañable, desde el adentro, les dice que no se vayan, dadles vosotros de comer. Esas palabras siguen resonando en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro día a día. Dadles vosotros de comer. Muchas veces en, nuestro, en nuestra cotidianidad se nos cruzan los problemas, los problemas de personas con las que compartimos la vida, los problemas de aquellos que están más o menos lejanos, los problemas que nos van acuciando de una u otra parte. Y a veces también, y es verdad, podemos decir, ese no es mi problema. Sin embargo, y si hay algo que esta pandemia nos ha enseñado ha sido eso, todos estamos conectados. Yo no puedo vivir mi plenitud, mi felicidad total, si el otro no la vive. Y por eso, como estamos conectados, Jesús nos sigue diciendo, dadles vosotros de comer. No se trata de traer pan para cinco mil. No se trata de hacer algo que esté fuera de nuestro alcance. Sino de poner lo que tenemos. Cinco panes y dos peces. Lo sencillo, lo que teníamos preparado para la cena. Poner nuestras pequeñas, nuestras sencillas capacidades, pero poner la vida y dejar que Él le dé fruto. Como en estas parábolas que nos han estado acompañando estos domingos de atrás, hoy Jesús no predica con parábolas, sino haciendo de su vida una parábola. No es necesario la grandeza, basta con el grano de mostaza. No es necesario sembrar en tierra fértil porque Dios da por todas partes no es necesario separar por ahora la cizaña del trigo porque Dios los deja crecer no tenemos más que cinco panes y dos peces, pues traédmelos cuando hoy me siento, escucho el evangelio cuando mañana vaya a celebrar y se proclame esa palabra de Dios Jesús me dice a mí Traedmelos. ¿Qué tienes? ¿Cuál es el sufrimiento del otro? ¿Cuáles son sus angustias? ¿Qué es aquello que les preocupa? Traedmelo. ¿Cuál es aquella ocasión que no sabes superar? ¿Qué es aquello que se te ha quedado clavado en el corazón? ¿Cuál es esa persona a la que te cuesta amar? Traedmela. Trae lo que tienes. Ponlo aquí, que yo lo transformo. Jesús nos sigue recordando, como hacía ya siglos antes Isaías, la primera lectura que escucharemos este domingo, que Él se nos da gratis. Venid, venid los que no tenéis dinero, venid y comprad sin dinero y de balde, porque yo sellaré con vosotros una alianza perpetua. Pueden pasar muchas cosas, el mundo puede dar muchas vueltas, pero nosotros somos llamados a poner nuestros cinco panes y nuestros dos peces en las manos del Maestro y Él mirando al cielo pronuncia la bendición los parte y se los da a los discípulos para que los repartan y comieron todos y se saciaron recogieron doce cestos llenos de sobras ¿cuáles son mis cinco panes y mis dos peces hoy? que sigan resonando en nuestro adentro esas palabras de Jesús que no se vayan Dadles vosotros de comer. Muy buenas noches, muy buenas tardes todavía, queridos amigos de la liturgia de la semana de Radio María. Soy el diácono Gerardo Dueñas y te saludo en esta tarde de este primer sábado y este primer día de agosto, este sábado 1 de agosto en las vísperas ya del domingo 18 del tiempo ordinario estos 60 minutos de radio que como cada sábado te quieren acompañar hasta las 10 de la noche, hasta que llegue el informativo de Radio María, para preparar a celebrar la liturgia de esta semana, para vivir lo que es la espiritualidad de la iglesia, que es la liturgia la que es común a todos los cristianos, a todos los católicos, de una u otra con sus carismas, con sus especificidades pero todos nos unimos en la liturgia y lo queremos hacer de manera especial como hacemos cada sábado compartiendo la palabra de Dios, compartiendo las fiestas que vamos a tener. ¿De qué vamos a hablar en esta en esta noche o en esta tarde, en este atardecer o anochecer del sábado? Pues vamos a hablar en primer lugar del domingo, como te decía del domingo 18, domingo 18 ya del tiempo ordinario, ya superamos la mitad del tiempo ordinario y como siempre también pues haremos un repaso por la por el calendario de esta semana. El próximo martes celebramos a San Juan María Vianney, el próximo miércoles una fiesta muy bonita, la dedicación de la Basílica de Santa María en Roma, Santa María la Mayor, el viernes San Sixto II, San Cayetano, Santo Domingo de Guzmán el próximo sábado, y sobre todo una fiesta, el jueves 6, que es la fiesta de la transfiguración del Señor, la fiesta en la que Jesús subió al monte Tabor y que nos invita a nosotros también a subir a nuestros montes. Todo esto y mucho más, como hacemos siempre en la liturgia de la semana, que estamos emitiendo en Radio María, en España, y que te que pedimos que nos acompañes y que nos escuches, y no solo que nos escuches, sino también que nos envíes tus comentarios con, en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es la liturgia de la semana uno con número arroba radiomaria.es y en nuestras redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España y también podéis publicar vuestros comentarios en Twitter con el hashtag almohadilla liturgia semana además durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro chat en, del estudio que es el 668 594 383 el 668-594-383. Pues son las 9 y 8, las 8 y 8 en Canarias. Tenemos todo comenzado. Entramos en este domingo decimoctavo del tiempo ordinario. Cada domingo 18 del tiempo ordinario del ciclo A que la liturgia nos propone como segunda lectura esta carta, este pasaje de la carta del apóstol San Pablo que nos habla que nada nos puede separar del amor de Dios me hace recordar hace muchos años cuando siendo niño y asistiendo a la celebración de la Eucaristía en la iglesia de San José en Águilas en Murcia, un sacerdote anciano mayor con un calor Tremendo, no eran los tiempos todavía del aire acondicionado Tu nominía preciosa, sencilla, un minuto Recordando, ¿qué más podemos decir si nada nos separa del amor de Dios? Pues hoy quiero recordártelo, antes de introducirnos como hacemos cada semana En la liturgia, en el comentario litúrgico de este domingo Que no se nos olvide que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios Domingo 18 del tiempo ordinario, como decía, superamos ya el ecuador del tiempo ordinario de estas 34 semanas... ...y ya empezamos la cuesta abajo hacia el aciento, que comenzaremos allá por el final de noviembre de este 2020... ...de este 2020 tan extraño que estamos viviendo y celebrando juntos. Y en este domingo comenzamos a utilizar el volumen 4, los que utilizan los cuatro volúmenes de la liturgia de las uras, ...empiezan a utilizar el volumen cuarto ya con las primeras vísperas de este domingo... Nuestro Padre Espiritual sigue siendo el Evangelista San Mateo, al que vamos acompañando haciendo una, una semi-lectura, una lectura semi-continua, mejor dicho, de su Evangelio. Y como siempre nos detenemos en la liturgia de la palabra de este domingo 18 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del capítulo 55 del de libro de Isaías, con esas palabras tan bonitas, venid y comed de balde. Forma parte de, pues, del último capítulo de lo que se ha denominado entre los estudiosos el libro de la Consolación, que incluye desde el capítulo 40 hasta el 55, que se atribuye al deutero Isaías, al segundo Isaías, un profeta anónimo del exilio, cuya historia nos es totalmente desconocida. Nos ha llegado su obra, un anuncio gozoso de un futuro inminente y diferente para el pueblo de Israel después de la gran catástrofe del exilio. Este pasaje, que del que hoy escuchamos dos versículos, es una invitación del Señor a sus fieles sedientos y hambrientos, que representan a los exiliados de Babilonia. Son los hombres y mujeres forzados a abandonar su patria y a empezar una nueva vida en un país extranjero, lejos de su tierra, de su lengua, de su familia y lo peor de todo, lejos de la experiencia de su Dios. Muchos se irán en pos de otros dioses. Otros irán sintiendo la tentación de hacerlo porque no entienden que el Señor les haya abandonado. Algunos, en cambio, se mantendrán fieles esperando la intervención divina. El Señor, por boca del profeta Isaías, se dirige a todos ellos e insiste en que su abundante mercancía es gratis. Venid los que no tenéis dinero, sin pagar, de balde. El único precio es la fidelidad. Su banquete... No consiste sólo en agua, símbolo de vida, en trigo, entiéndase pan, el alimento primario, en vino y leche, símbolos de la fertilidad de la tierra prometida, o en platos sustanciosos, evocación del banquete mesiánico, sino que el banquete es sobre todo la palabra de salvación, concretada en una alianza eterna, en la alianza pactada con el rey David. Y después de esta preciosa lectura, respondemos con el Salmo, el 144, Abres tú la mano, Señor, y nos sacias». En este domingo 18 del tiempo ordinario, en el año A que estamos, eh, que parece que antes he dicho el año C, estamos en el año A, el año de San Mateo. Estamos leyendo, haciendo una lectura, como segunda lectura durante estos domingos de verano, de la carta de San Pablo a los romanos. Esa carta profundamente teológica donde se recoge el pensamiento del apóstol. Y hoy llegamos a un momento sublime, el capítulo 8. Del 35 al 39, ninguna criatura podrá apartarnos del amor manifestado en Dios, en Cristo Jesús, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. En nada nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los versículos escogidos en este domingo forman parte de un himno que rezuma pasión y optimismo sobre el tema de la unión, de la comunión con Cristo. El apóstol San Pablo afirma la unión total entre el creyente y el amor de Jesús. No existe ninguna situación, por difícil que pueda parecer, que pueda separarnos del amor de Dios. El versículo del final, ¿no? el versículo 38-39, sorprende con una enumeración retórica que no hay que entender al pie de la letra, sino como una descripción del mundo sobrenatural, también en sintonía con el contexto y las afirmaciones anteriores. Utilizando expresiones propias de la época, el apóstol insiste una vez más en el estrecho vínculo que se establece entre el cristiano y su señor. Un vínculo tan fuerte que nada ni nadie puede quebrantar. solo la persona con su libertad puede hacerlo. Y aun en este caso Dios esperará paciente hasta que el amor renazca de nuevo. Y después de esta segunda lectura nos preparamos con el canto de la Aleluya a lo que es el centro de la liturgia de la palabra, siempre la proclamación del Evangelio. Aleluya, Aleluya,
1: Aleluya.
0: El Evangelio de este domingo, decimoctavo del tiempo ordinario, que se ha tomado del capítulo 14 del evangelista San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud. Se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde se acercaron los discípulos a decirle estamos en despoblado y es muy tarde despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida Jesús les replicó no hace falta que vayan dadles vosotros de comer ellos le replicaron si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces les dijo traedmelos mandó a la gente que se acostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños». Y para comentar el Evangelio de este domingo y toda la liturgia de la Palabra, tenemos ya en la línea uno de nuestros colaboradores habituales, que es Carlos Bastida, que es capellán en el Hospital de Canto Blanco en Madrid. Muy buenas tardes, Carlos.
2: Buenas noches. Este domingo el Evangelio nos presenta el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús lo realizó en el lago de Galilea, en un sitio aislado, donde se había retirado con sus discípulos tras enterarse de la muerte de Juan el Bautista. Pero muchas personas lo siguieron y lo encontraron, y Jesús, al verlas, sintió compasión y curó a los enfermos hasta la noche. Los discípulos, preocupados por la hora avanzada, le sugirieron que despidiese a la multitud para que pudiesen ir a los poblados a comprar algo para comer. Pero Jesús tranquilamente respondió, dadles vosotros de comer. Y haciendo que le acercasen cinco panes y dos peces, los bendijo y comenzó a repartirlos y a darlos a los discípulos que los distribuían a la gente. Todos comieron hasta saciarse e incluso sobró pan. En este hecho podemos percibir tres mensajes. El primero es la compasión. Ante la multitud que lo seguía Jesús no reacciona con irritación, sino que reacciona con un sentimiento de compasión, porque sabe que no lo buscan por curiosidad, sino por necesidad. Pero compasión, lo que siente Jesús, no es sencillamente sentir piedad, es algo más, significa compartir, es decir, identificarse con el sufrimiento de los demás, hasta el punto de cargarla sobre sí. Así es Jesús, sufre, Junto con nosotros, sufre con nosotros, sufre por nosotros. Jesús nos enseña a anteponer las necesidades de los pobres a las nuestras. Nuestras exigencias, incluso siendo legítimas, no serán nunca tan urgentes como las de los pobres, que no tienen lo necesario para vivir. Nosotros hablamos a menudo de los pobres, pero cuando hablamos de ellos, nos damos cuenta de que ese hombre, esa mujer, esos niños no tienen lo necesario para vivir, que no tienen para comer, no tienen para vestirse, no tienen la posibilidad de tener medicinas, incluso que los niños no tienen la posibilidad de ir a la escuela. Por ello, nuestras exigencias, incluso siendo legítimas, no serán nunca tan urgentes como las de los pobres que no tienen lo necesario para vivir. El segundo mensaje es el compartir. Es útil confrontar la reacción de los discípulos ante la gente cansada y hambrienta con la de Jesús. Los discípulos piensan que es mejor despedirla para que puedan ir a buscar el alimento. Jesús, en cambio, dice, «Dadles vosotros de comer». Dos reacciones distintas que reflejan dos lógicas opuestas. Los discípulos razonan según el mundo, para el cual cada uno debe pensar en sí mismo. Razonan como si dijesen, arreglaos vosotros mismos. Jesús razona según su lógica, la lógica de Dios, que es la de compartir. ¿Cuántas veces nosotros miramos hacia otra parte para no ver a los hermanos necesitados? Y este mirar hacia otra parte es un modo educado de decir, con guante blanco, arreglaos solos. Y esto, no es de Jesús. Esto es egoísmo. Si hubiese despedido a la multitud, muchas personas hubiesen quedado sin comer. En cambio, esos pocos panes y peces, compartidos y bendecidos por Dios, fueron suficientes para todos. Y atención, no es magia, es un signo, un signo que invita a tener fe en Dios, Padre Providente, quien no hace faltar nuestro pan de cada día, si nosotros Sabemos compartirlo como hermanos, compasión, compartir. Y el tercer mensaje, el prodigio de los panes, preanuncia la Eucaristía. Se lo ve en el gesto de Jesús que lo bendijo antes de partir los panes y distribuirlos a la gente. Es el mismo gesto que Jesús realizará en la última cena, cuando instituirá el memorial perpetuo de su sacrificio redentor. En la Eucaristía Jesús nos da un pan, no nos da un pan, sino el pan de vida eterna. Se dona a sí mismo, entregándose al Padre por amor a nosotros. Y nosotros tenemos que ir a la Eucaristía con estos sentimientos de Jesús, es decir, la compasión y la voluntad de compartir. Quien va a la Eucaristía sin tener compasión hacia los necesitados y sin compartir, no está bien con Jesús. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, como siempre, Carlos Bastida, y hasta el próximo día. Te esperamos aquí en la liturgia de la semana en Radio María. Oh Dios bueno y todopoderoso, que cuidas con amor a todas las criaturas, concédenos una caridad eficaz hacia los hermanos que carecen de alimento, para que desterrada el hambre puedan servirte con un corazón libre y confiado. Esta es la oración colecta en una de las misas por diversas necesidades por las necesidades públicas en tiempo de hambre o por los que padecen hambre. Y antes de introducirnos en el calendario de la semana, que lo vamos a hacer ahora en, en breve, quería recordarnos estas misas que siempre decimos que están al final para diversas situaciones que van sucediendo en la Iglesia o en nuestro mundo o en, a nivel público o también en, en situaciones personales de la comunidad en diversas necesidades. ...y que son un tesoro. Hoy el Evangelio nos habla de aquellos que pasan hambre... ...de los que están enfermos, de los que sufren. Dice el Evangelio que Jesús se compadeció de la multitud... ...cubrió muchos enfermos y les dijo a los discípulos... ...dadles vosotros de comer. Hoy también en muchas de nuestras caritas parroquiales... ...en otras organizaciones de iglesia, desde diversas parroquias... ...de diversos movimientos... Estamos trabajando aquí también en nuestro país por aquellos que necesitan alimento. Nos suena fuerte decir esto en el año 2020, pero es así. Y en el resto del mundo no digamos más, pues que hoy nos recuerde que el verbo de Dios se ha hecho pan, se ha hecho alimento y que a nosotros nos toca rezar y nos toca también hacer liturgia en nuestra vida, es decir, auténtico servicio para los demás. Continuamos en la liturgia de la semana en Radio María, como cada sábado de 9 a 10 de la noche, de 8 a, 10, de 8 a 9 en Calarias. Yo soy el diácono Gerardo Dueñas, te acompaño, y entramos en esta tarde, en este anochecer del 1 de agosto del año 2020 en el calendario de la semana. Mañana, mañana domingo 2 de agosto... Evidentemente celebramos la celebración del domingo, pero se suele celebrar un día bonito, el día de Nuestra Señora de los Ángeles. Es una fiesta, se le celebra como solemnidad en, en la diócesis de Getafe. También los sacramentinos celebran la solemnidad del que fuera su fundador, de San Pedro Julián y Mart. Pero recordarnos que María es nuestra Señora de los Ángeles, aquella que los ángeles eh, alaban, a los que los ángeles veneran. Que no olvidemos en Radio María, estamos en Radio María y ella es la auténtica que nos une, la que en el cielo nos intercede por nosotros y que en la que la tierra nos precede, camino del cielo. Y este próximo martes 4 de agosto celebraremos la memoria de San Juan María Vianney el santo cura de Ars Juan María Vianney, presbítero nació cerca de Lyon en Francia en el año 1786 tuvo que superar muchas dificultades para llegar por fin a ser ordenado presbítero y se le confió la parroquia de Ars en la diócesis de Vély fue su único destino pastoral el santo con una activa predicación con la mortificación, con la oración y la, y la caridad, la gobernó y promedió, promovió de un modo admirable su adelanto espiritual. Estaba dotado de unas cualidades extraordinarias como confesor, como acompañante espiritual, que diríamos hoy. Lo que al hacía que acudiesen a él fieles de todas partes, para escuchar sus consejos, para recibir de él el perdón, para recibir de él la misericordia de Dios. Murió en el año 1859 y es una historia preciosa de un sacerdote diocesano que estuvo en, pues en su parroquia toda la vida, pero que fue capaz de vivir el Evangelio. Muchas veces yo recuerdo en, en la predicación a ese sencillo campesino que dicen algo así, decía la historia, la tradición. Su campesino que en la parroquia del santo Cura de se pasaba muchas horas delante del sagrario. Y un día, el santo cura, que le veía desde el confesionario mientras que la gente se acercaba para recibir el perdón de Dios, le preguntó al campesino, oye, ¿qué haces aquí tanto tiempo? No sabía escribir, no sabía leer. Y el campesino le dijo, yo le miro y él me mira ojalá nosotros también sepamos vivir así nuestra vida con esa auténtica y profunda espiritualidad con la sencillez del santo cura de Ars con la sencillez de aquel campesino con la sencillez de descubrir que Dios está en el corazón de los sencillos que Dios está en el corazón de aquellos que le buscan y que con la mirada también podemos orar y que donde tengamos que estar incluso en una parroquia perdida, en un pueblo que no sabemos seguramente la mayoría de nosotros ni poner en el mapa, podemos lograr el sentido y la plenitud de nuestra existencia, que no es otra que la santidad, el estar con Dios. Pues este próximo martes esa memoria obligatoria de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. El próximo miércoles, día 5 de agosto, hay una celebración... Bonita, amigo, resulta muy entrañable Ese día, después de que el concilio de Éfeso en el año 431 Proclamara que la madre de Jesús es madre de Dios, es la Theotokos, El Papa Sixto III erigió en Roma sobre el monte Esquilino una basílica Dedicada a la Santa Madre de Dios Basílica que luego fue llamada y la conocemos como Santa María la Mayor Que es la iglesia más antigua dedicada en Occidente a la Virgen María y se celebra en este día que también se celebra Nuestra Señora de las Nieves, Nuestra Señora la Virgen Blanca, porque dice la tradición que allí en ese agosto romano del siglo V, para descubrir dónde tenía que hacer la basílica, nevó y vio el Papa vio un claro signo de cuál era el lugar. Se celebra también, pues como con esa bonita, ¿no? Con esa entrañable memoria, Santa María, Santa María de las Nieves, Santa María la Virgen Blanca, Nuestra Señora del Remedio o Nuestra Señora de África. El 6 de agosto celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor, pero nos vamos a encargar de ella ahora, en unos minutos, como merece. Continuamos entonces con el calendario de esta semana. El próximo 7 de agosto, que será viernes, hay dos memorias que son libres, se pueden celebrar o no. La primera, la memoria de San Sixto II, Papa y compañeros mártires, ordenado obispo de Roma en el año 257. Al año siguiente, mientras celebraba la Sagrada Liturgia en el, celme, en el cementerio de San Calisto. Fue detenido por unos soldados en virtud del edicto del emperador Valeriano y ejecutado al momento, junto con sus cuatro diáconos, el día 6 de agosto. Recibió sepultura en ese mismo cementerio de San Calixto, Pues no recuerda el Papa San Calixto a tantos mártires, a tantos mártires lejanos de las persecuciones romanas como escuchábamos, pero también cercanos que están mucho más cerca de lo que nosotros pensamos, pues pidamos por ellos, por los mártires. Ese mismo día, el día 7 de agosto, también se puede celebrar la memoria de San Cayetano Presbítero, nacido en Vicenza en el año 1480, estudió Derecho en Padua y después de recibir la ordenación sacerdotal, instituyó en Roma la Sociedad de los Clérigos Regulares Teatinos, con el fin de promover el apostolado y la renovación espiritual del clero. Esta sociedad se propagó luego por el territorio de Venecia y el reino de Nápoles. San Cayetano se distinguió por su asiduidad en la oración y por la práctica de la caridad con los prójimos. Murió en el año 1547 en Nápoles y tiene una gran tradición también las fiestas de San Cayetano. Aquí en Madrid pues un santo a veces. Un poco desconocido, cualquiera de los dos O otras celebraciones Puede ser el próximo Sábado, el próximo viernes Perdón, el viernes 7 de agosto Ese día también eh, Pues se celebra La memoria de los santos Justo y Pastor, que es, es el día 6 Pero que es una memoria también de gran, de gran Tradición, esos dos niños Mártires de la persecución En la ciudad complutense. concluiremos la semana, el próximo sábado, ya 8 de agosto, que es la memoria de Santo Domingo de Guzmán, presbítero, nacido en Caleruega, en Burgos, alrededor del año 1170, estudió teología en Palencia y fue nombrado canónigo de la iglesia de Osma. Con su predicación y su vida ejemplar, combatió con éxito la herejía albigense. Con los compañeros que se le adhirieron a esta empresa, fundó la orden de predicadores, los dominicos y murió en Bolonia el día 6 de agosto del año 1221.
3: fuera llevando a Pedro, Santiago y Juan y allí lo vieron transfigurar todo su rostro se iluminó y su vestido resplandeció con blanca luz más fuerte que el sol gloria vieron hablándole
0: Y es que este 6 de agosto, el jueves, celebramos una fiesta, una de las fiestas grandes, una fiesta del Señor, que es una fiesta importante dentro del calendario, en la que Jesucristo, el unigénito, el amado del Eterno Padre, manifestó su gloria ante los santos apóstoles Pedro, Santiago y Juan, con el testimonio de la ley y los profetas, para mostrar nuestra admirable transformación por la gracia en la humildad de nuestra naturaleza asumida por él, dando a conocer la imagen de Dios conforme a la cual fue creado el hombre y que, corrompida en Adán, fue renovada en Cristo. Con estas palabras, presenta el martirologio esta fiesta de la transfiguración del Señor en la que nos introducimos en esta recta final de esta liturgia de la semana de este sábado 1 de agosto de 2020
3: les encomendó y los cubrió una nube en la que se oyó este es mi hijo amado escúchenlo y Jesús a solas con ellos quedó y su secreto les encomendó
0: Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito Confirmaste los misterios de la fe Con el testimonio de los que lo precedieron Y prefiguraste maravillosamente la perfecta adopción de los hijos Concede a tus siervos que escuchando la voz de tu Hijo amado Merezcamos ser sus coherederos
4: Espíritu, el antes
0: fiesta de la transfiguración, una de las fiestas grandes del calendario litúrgico con prefacio propio. Siempre cuando una frecuencia tiene prefacio es que es de una importancia pues, pues grande. Y junto con la oración colecta, el prefacio, esa eucología mayor nos da el sentido de la fiesta. Dice o el prefacio de esta fiesta de la transfiguración. El cual, el Señor, Cristo, Señor nuestro, manifestó su gloria delante de unos testigos predilectos y revistió con gran resplandor la figura de su cuerpo semejante al nuestro para arrancar del corazón de los discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que en el cuerpo de la iglesia entera se cumplirá lo que de modo maravilloso se realizó en su cabeza no nos olvidemos rezar verdad con los textos de la liturgia porque son los textos de la tradición y porque tienen recogida no solo la teología sino la espiritualidad la espiritualidad de la iglesia de tantos años de... Toda esa tradición viva que se nos hace presente a nuestro lado. Como solemos hacer en las fiestas, nos detenemos en la liturgia de la palabra de este Día de la Transfiguración. Al ser un día de diario, se celebra solamente con una lectura antes del Evangelio. Y el leccionario nos da a elegir dos, o bien del libro de Daniel, de ese libro apocalíptico del Antiguo Testamento, o bien de la segunda carta del apóstol San Pedro. Después será el Salmo y después el Evangelio. Vamos a comentar hoy, como estamos en un año par, pues la lectura de la segunda de San Pedro, el comienzo, del primer capítulo. Esta voz del cielo la oímos nosotros, dice el apóstol. La segunda carta de San Pedro eh, probablemente es el escrito más tardío del Nuevo Testamento y es un discurso de adiós, podríamos decir, en forma de carta, en forma epistolar. De ahí que muchos la consideren como una carta-testamento, como un testamento espiritual del apóstol San Pedro. La carta se puede estructurar en, en tres partes, ¿no? el saludo inicial, la doxología y luego los tres capítulos que tiene. El breve fragmento que la liturgia de, este, de esta fiesta de la transfiguración nos propone pertenece a la primera sección en la que destacan una exhortación a consolidar la vocación recibida, el recuerdo de la enseñanza de Jesús y de los profetas, y hoy nos habla de esa invitación a escuchar la palabra de Dios. El autor de la carta quiere presentar la transfiguración como la revelación de la palabra divina, una palabra superior a la de los profetas del Antiguo Testamento, como una lámpara que guía nuestros pasos. Ella anticipa la luz eterna e inextinguible de nuestra Pascua definitiva. En el encuentro final con Dios ya no habrá oscuridad ni tiniebla, sino que despuntará el día y el lucero matutino se alzará para siempre en nuestros corazones. Versión de Míget Semaní de Cintia Esparza, de, dirigida por Eduardo Beana. Eh, escuchamos el Evangelio de este de esta fiesta de la transfiguración. Es verdad, esta fiesta sí tiene un evangelio propio para cada uno de los tres años. Por lo tanto, como estamos en el ciclo A, es del capítulo 17 del Evangelista San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un muerte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, «Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo, levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos
5: está aquí tan cierto como el aire que respiro
0: y esta preciosa versión también que Jonathan Narváez nos trae en la liturgia de la semana en esta noche del primer día de agosto del año 2020 porque a veces nos preguntamos ¿y dónde está Dios? ¿dónde está? Pues Dios está aquí, tan cierto como el aire que respira, aunque no lo pueda ver
5: Señor, estás aquí
0: Y eso es seguramente lo más importante que celebramos en la liturgia, la presencia real de ese Dios que nos sale a nuestro encuentro, ese participar en la obra de la liturgia que es la obra divina, la obra de Dios, Dios que se manifiesta, ese prepararnos para la vida, en la que, la vida eterna en la que Dios esté siempre presente en nuestra vida. Y eso es lo que queremos seguir viviendo en este mes de agosto en Radio María, en la liturgia de la semana, con toda nuestra programación. Algunos estaréis de vacaciones disfrutando desde vuestros lugares de descanso, otros pues en este año nos ha tocado quedarnos en casa, quizá, pero siempre es un tiempo de ir más despacio y de intentar también cuidar nuestra vida espiritual, pues que no nos olvidemos que Dios está aquí y que nosotros lo podemos descubrir y vivir. ¡Gracias! Y la sintonía de nuestro programa nos recuerda que llegamos al final del mismo que nos acercamos ya a las 10 de la noche a las 9 en Canarias cuando darán paso a las noticias, los servicios informativos de Radio María para tenernos al día de toda la actualidad de España, del mundo, de la Iglesia de la ola del calor, del COVID y de todo lo que haga falta Nosotros volveremos el próximo sábado a las 9 de la noche a las 8 en Canarias Habrá liturgia de la semana y nosotros estaremos aquí para acompañarte hasta entonces, que descanses. Feliz y santo domingo. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono, Gerardo Dueñas. ¿Han escuchado la liturgia de la semana? Con el diácono permanente Gerardo Dueñas.